0: Radio Drenthe. Drenthe Toen. Je luistert naar de podcast van Drenthe Toen. Met zometeen als eerste onderwerp de Zuidladermarkt. Derde dinsdag in oktober. De kachel mag weer aan. We gaan terug in de tijd met Sineke Matthijssen hogenes Ze is geboren aan de kerkbrink in Zuid-Laren, midden in het dorp. De dochter van de veearts. En dat had thuis zo ook zijn voordelen.
1: En ik herinner me thuis dat ik eigenlijk nooit bij de huisarts ben geweest in het dorp. Want nou, mijn vader die wist meteen dat ze het beraad. En die zei eens een keer tegen mij... Ach Sieneke. misschien kun je soms beter met sommige dingen eerst maar naar de, naar de veearts gaan. Want die weten dat veel beter. Want hebben huisartsen weten helemaal niets van dierziekten die op mensen kunnen overgaan.
0: We gaan verder met de geschiedenis van de Waterleidingmaatschappij, de VMD in Drenthe. En in het Veenkoloniaal Museum is een tentoonstelling te zien over kapiteinsvrouwen. Met onder meer een collectie zeer bijzondere oude foto's. Directeur Hendrik Hagmer.
2: Het was gewoon in de 19e eeuw heel moeilijk om op een zeilschip of een zeeschip foto's te maken. Want dat bewoog natuurlijk altijd. En dan krijg je gewoon bewegende beelden. Mensen moesten heel lang stilstaan. Daarom heb je vaak van de hele stijve foto's. Je mocht ook niet knipperen met je ogen. Want dan was het ook onscherp.
0: Archeoloog Marcel Niekus laat ons nog eenmaal op zijn manier oog in oog staan met de Neandertaler. Zeker
3: in die laatste fase van de Neandertaler was er een hele snelle opeenvolging van, van warmere en koudere periode. Ja, en als je daar niet helemaal op toegespitst bent, dan, dan leg je wel het loodje.
0: Verder Old Nijs, nice, mooie oude radio, het Rono archief en een jeugdherinnering van Wiebe Kruijer. Dit is Drenthe Toen.
4: Sophie Timmer. Radio
0: Vorige week luisterden we naar de jeugdherinneringen van Sieneke Mathijs en Hogenes. Opgegroeid in Zuidlade als dochter van de veearts. En veearts Hogenes was bij nacht en ontei op pad, hoorden we al. Hoogtepunt van het jaar voor de jonge Sieneke was, net als voor heel veel Zuidladers en buitenlui, de Zuidlade Markt. De derde dinsdag in oktober. En het ging en gaat om veel meer dan alleen die padenmarkt. De kermis, de lol, het eten, de standwerkers... En die Bol, die mag dan algemeen bekend zijn. Lekker dik met boter erop. Maar druiven vonden ook gretig aftrek op die Zalade markt. U hoort Sineke Matthijsen-Hogenes.
1: Ja, de druiven, mannen, ja, de, meestal stonden de mannen op een, heel hoog op een paar kistjes... En dan, uh, ja, dan waren ze wat aan het brullen en, uh, ja, en druiven. En ja, ze pakte eerst een grote krant, herinner ik me. En daar werd een druiventros in gedaan, heel veel druiven. En druiven was natuurlijk begin jaren 50 nog een grote luxe. Want, uh, ja, sommige mensen hadden wat druivenstruiken, maar de druiven waren hier altijd zuur. En de druiven kwamen dus voor verre. En ook bananen, ja, die waren in verhouding natuurlijk ook nog heel duur, want dat moest ook allemaal ingevoerd worden. En er stonden ook dus uh, uh, bananenhandelaren. Maar uh, ja, ik, uh, ik vond dat altijd prachtig. En wat ze wel niet zeiden en brulden. En iedereen stond gewoon soms ook alleen maar te luisteren. Omdat ze het gewoon net een, een soort theater vonden wat die kerels opvoerden. Kerkbrink, daar woonden jullie? Kerkbrink 30. Wij hadden uitzicht op de dorpskerk. Uh, nu is het het huis met 1770 op het huis. En daar heeft mijn vader dus ook de praktijk vroeger gehad. Aan de linkerkant was de praktijkruimte. En rechts en de rest van het huis werd natuurlijk gewoon door ons thuis bewoond. Maar het was altijd heerlijk als je daar woonde. Want je wist altijd precies hoe laat het was. Ik hoefde als kind ook nooit een horloge te hebben. Want de torenklok sloeg natuurlijk. En uh, ja, uh, je kon op de klok kijken. Dus je leerde al heel vroeg klok kijken. En uh, ik herinner me ook heel goed. Met kerstmis, dan was het zo mooi als de kroonluchters. In de oude dorpskerk van begin 1200. Als die aan waren. Nou, dat vond ik een sprookje. En dan keek ik door de ramen vanuit ons huis. En dan kon ik een hele tijd naar die mooie ramen kijken. Van de oude dorpskerk tegenover ons.
0: Anno, 2019 gaat het ook over dierenwelzijn, eigenlijk al een tijdje, over de toekomst van de padenmarkt. Maar hoe, hoe herinnert u zich dat in uw jeugd? Want uw vader had er natuurlijk ook mee te maken als veearts, denk ik.
1: Die had zeer, met, zeer intensief was hij daarmee bezig. En vooral met de... Ja, of de paarden dus wel gezond waren. En uh, ja, uh, de, de dieren, dierenmishandeling... Dat, dat hoorde je eigenlijk nooit over. En ook... Uh, het was dus wel zo... Dat uh, vader kwam dus veel op boerderijen. En als de hygiëne daar niet goed was... En de paden stonden niet goed op de stal... En er braken ziektes uit. Zoals TBC. dat was ook vroeger een... ...groot probleem op de boerderijen. En, uh, in 19, en vooral natuurlijk begin 1900 waren er zoveel dierziekten... ...van varkenspest en mond- en klauwzeer, TBC. En uh, gelukkig in 1928 kwam dus de eerste antibiotica van dokter Fleming Die ontdekte dat. En uh, zo konden dieren dus betere geneesmiddelen krijgen. Maar het was dus wel zo... Dat we hadden is uit Laren op de groeven een coöperatieve zuivelfabriek. En daar ging natuurlijk heel veel melk in heen van boeren. En als mijn vader ontdekte dat een koe dus TBC had, dan mocht die melk, die mocht niet naar de fabriek toe, of die moest apart gehouden worden. Want een koe met TBC, ja, goed, dan kun je dus als mens natuurlijk, als je dan melk krijgt van zo'n koe, dan kun je ontzettend ziek van worden. En daarom is het ook altijd zo met hondsdolheid, of als je gebeten wordt door een dier, en dan kunnen de dierziekten, die kunnen heel makkelijk op de mens overgaan. En ik ik herinner me thuis dat ik eigenlijk nooit bij de huisarts ben geweest in het dorp. Want nou, mijn vader die wist meteen dat ze het verraad. En die zei eens een keer tegen mij... Ach, Sieneke. misschien kun je soms beter met sommige dingen eerst maar naar de, naar de veearts gaan. Want die weet dat veel beter, want heleboel huisartsen weten helemaal niets van dierziekten die op mensen kunnen overgaan. En gelukkig door de verbeterde hygiëne, ook bij de mensen natuurlijk. En er zijn douches gekomen, er is waterleiding gekomen halverwege de jaren 50 in Zuid-Laren. Uh, ja, daardoor zijn de mensen toch in verhouding gezonder geworden. Ze letten beter op voeding. En uh, ja, je hebt natuurlijk die grote veranderingen in de maatschappij. En uh, ja, ik geloof toch wel wat dat betreft. Uh, qua gezondheid is dus, zijn er dus ook wel heel veel grote verbeteringen. Als u boven de bank kijkt, bij mij in de kamer, dan ziet u daar een schilderij hangen. En dat koester ik altijd. En dat is een schilderij van, van Dulme Krumpelman... Uh, en, en dat is gemaakt nog door hem in 19, nou begin jaren 80, aan de Zuiderstraat tegenover de synagoge. En aan de overkant stond de boerderij, of die staat er nog... en daar woonden Boer Wijters. En ja, dat was voor mij echt een heel leuk plekje. Ik was op een gegeven moment in, in Assen in het museum begin jaren 80. Ik denk dat het 83 of 84 geweest zijn. Het was een grote overzicht tentoonstelling... Van Van Dulmen. En uh, toen dacht ik van... Uh, oh, wat leuk. Maar dat waren allemaal schilderijen van particulieren. Dus die waren even te leen. En toen ging het door me heen. En toen dacht ik... Oh, als ik nou toch nog eens een keer... Een uh, mooie schilderij van Van Dulmen... Van de zuid kan krijgen. Nou, en toen uh, ben ik, heb ik hem gewoon maar opgebeld. Toen zei hij... U kunt morgenmiddag wel komen. Komt u maar om drie uur. Dan is het toch theetijd. Komt u maar op de thee. Nou, meneer... Uh, en dat was natuurlijk best een beetje griezelig, vond ik, want ik dacht oh, mijn moeder zei notenbeende vroeger tegen mij, als je een eindje gaat fietsen, en je rijdt richting Zeekse of Amlo, daar is een man, en die, en die gaat naakte kindertjes van 10 of 12 jaar schilderen bij de Drentse A. En vooral daar bij het bruggetje, het Schipborgbruggetje. En uh, ja, kijk uit dat die man jou niet vraagt, uh, om uh, dat je kleren uit moet doen en dat er een schilderij... voor jou gemaakt was. Nou, ik was natuurlijk... nog heel bleu in die tijd. Daar begreep je... eigenlijk niks van... En, en nou belde ik die man notabene zelf op... om te vragen of ik bij hem op bezoek kon komen. Nou, ik moest ontzettend lachen natuurlijk. Dus ik ging daarheen. Ik reed naar de Zeegse steeg. En uh, goed, de deur werd opengedaan. En ik ging in zijn atelier zitten. En uh, ja, goed, uh, ik ging eerst eens even vertellen natuurlijk wie ik was. Mijn achtergrond. Nou, en hij keek me aan, hij keek me aan. Hij draaide zich om en pakte uit de hoek een mooi groot schilderij... En dat is en dat zette hij op de ezel. Ik denk Oh, ja, dat is het, dat is het. Nou, toen hebben we natuurlijk nog een hele tijd over schilderijen gepraat... en mijn jeugd in Zuid-Larem. En op een gegeven moment uh, kwam mevrouw van Dulmen ook binnen... en ik kreeg een kopje thee. Het was allemaal heel gezellig. Goed, ik had het schilderij gekocht en het werd... en toen zei ik tegen van Dulmen... ik zei, ja, hoe moet ik dat betalen? Want dat wil ik via de bank doen. En uh, nou, het bedrag werd genoemd. En toen zei ik, ja, wat is uw bankrekening in Fries? Nou, dat weet ik niet hoor, uh, maar op en zeg maar dat het gestart moet worden om mijn bankrekening. Vraag het nummer van mijn bankrekening maar. Heel gemakkelijk. En de volgende dag ben ik met het schilderij doorgereden naar Groningen, naar de Kijkend En, en um, toen heb ik daar het schilderij in laten lijsten. En toen heb ik er dus een heel smal eikenhouten lijstje omheen gedaan. En uh, laten maken. En uh, ja, goed. Uh, en dat hangt nog steeds in de kamer boven de bank. En iedereen die hier binnenkomt zegt... Oh, dat is Zuidlaren. Dus nou ja, dat schilderij koester ik natuurlijk. En elk jaar als het weer Zuidlarenmarkt markttijd wordt... dan uh, denk ik, dan kijk ik erna. Maar ik haal, haal ook even nog een bol in Zuidlaren. En dan heel vaak bij Hovius. Want daar kocht mijn moeder ook altijd de bollen. Dus uh, ja... Uh, het bloed, ja, ik ben veel in Zuid-Laren door mijn werkzaamheden voor de historische vereniging. En eh, ik ben altijd in het erfgoedcentrum op dinsdagmiddag. Daar ben ik gastvrouw. Iedereen mag daar komen tussen twee en vier uur. En het is op de eerste verdieping van de bibliotheek in Zuid-Laren. En ik moet zeggen, ja, uh, wij vinden het altijd heel leuk als mensen langskomen. Mensen vertellen het een en ander. En dat kunnen we ook weer gebruiken voor artikelen natuurlijk uh, in ons tijdschrift.
0: De komende minuten neemt Aldert Oosterhuis voor ons de kranten door. En we beginnen in 1983. Het is lang genoeg geleden om het over een andere rookcultuur te hebben. Want gerookt werd er volop in de vorige eeuw en de eeuwen
5: daarvoor. OLD nice. Het Dreinsmuseum in Assen staat onder andere bekend om zijn mooie tentoonstellingen. Zoals bijvoorbeeld dat Terracotta-leger, dat vast nog wel. Of die tentoonstelling over Nubië en zoals nou Sprezzatura, de tentoonstelling over 50 jaar Italiaanse schilderkunst. Maar natuurlijk, wat er al veel langer mooie tentoonstellingen holden in het Dreinsmuseum, getuigen een kraterbericht die hier voor me ligt, u de trouw van 1 november 1983. Daarin een groot artikel over de tentoonstelling Wolken van Genot. En die gaf een cultuurhistorisch overzicht van het tabaksgebruik in Nederland. Nee, ook in 1983 moet er in het Dreinsmuseum niet rookt worden. Maar wel worden er op gezette tien sigaren maakt door een van de medewerkers van de sigarenfabriek Oldkampen. Maar die aangemaakte Sumatra sigaren die royaal weggeven worden, die mogen pas buiten of thuis oprookt worden. In de kraant eerst een heel verhaal over de historie van tabak. Sinds de 16e eeuw, toen het kruidtabak, zoals dit hier... door Nederlandse zeelieden vanuit de Nije Wereld worden metnemen... is er een niet afgelatende discussie geweest over tabak. Tabak zal geneeskrachtig wezen. Het is gebruikt bij pest- en cholera epidemieën en het wordt aanvankelijk ook al maar bij apotheken verkocht. Tabak werd als genotmiddel zeugen, zoals dit hier... en voor meer daarvan is er ook verzet tegen het rookgenoegen. In de tijd van de reformatie, toen het roken van tabak algemener werd, waren de katholieke kerk, maar ook de hervormingsgezinnen, felle tegenstanders. Het roken kwam tenslotte van heidense indianen en dat kon nooit goed wezen. Ook de overheid speelde in die tijd een dubieuze rol. Roken werd al in de 17e eeuw tegengehouden, vooral om de leegste bevolkingsklasse, die nauwelijks het dagelijks brood kon verdienen en geen vergetelheid in de tabak diende te zoeken, zo stond hier. De overheid noemt zich schon te meer door het roken sinds de tweede helft van de 17e eeuw, minstal applaus haar in tabakskroeg of tabagie, zoals die hier, waarbij ook dronken weer. Maar die zal de overheid ging wel accijnzen heffen. Toch, zo melde de Kraant, hebben de inmiddels vergestegen belastingen het roken niet doen verminderen. En de Nederlanders zullen de Nederlanders niet lezen als ze er niet vroeg bij waren om handel te drijven in dit nije product. Er kwamen tabaksverwarkende industrieën in, en bij allerlei plekken, zoals Amersfoort, Nijkerk, Arnhem, Reden, Wageningen, etc. waren in het midden van de 17e eeuw al landbouwers die tabak gingen teelden. En die werden dan later met de veel betere Virginia, Maryland en Kentucky soorten vermengd. Ook in de kolonies werd tabaksoort uitstrooid en niet zonder succes. Er waren nogal wat beroepen in die periode waarbij Braadgevoor niet uitsleutend was door mocht dan niet rookt worden, maar wel proemt. Er waren toen natuurlijk heel wat tabaksprommers en die prommers hadden allemaal een kwispedoor nodig om die sappen uit te spijden. Dat bleek tijdens de tentoonstelling in Azen een hele collectie te zien. Verder in het museum een videoprogramma over de kleipiep, maar ook gegeurden keramische piepen. Honderden modellen lagen er in Azen uitstald. Hele simpele, ongedecoreerde piepen, maar ook ware kunstwerken, zoals die hier. Verder in diezelfde tentoonstelling veel aandacht voor de ceremonie van het roken zelf, het aansteken van tabak met tondeldoos of zwavelstok en het bewaren van vaak breekbare piepen. De tentoonstelling Wolken van Genot in het Drijnsmuseum... was te zien van eind 1983 tot begin 1984 met geregelde demonstraties van het met de hand maken van sigaretten. En oh, je kunt ook workshops stoppen volgen. Nee, niet stoppen met roken, maar. Het stoppen van Pieten.
4: Radio Drenthe presenteert opnamen uit het archief.
0: Ja, als je denkt, ik geloof het nou wel met die Zuidladenmarkt. Nou, hou nog even vol, want we laten nog één fragment horen uit ons rijke RONO-archief. Een korte impressie van de Zuidladenmarkt in 1973. Over een paard dat weg moet en over poffertjes op de vroege ochtend.
3: Waarom gaat u dit paard nou verkopen?
0: Uh, ja, omdat, omdat oh, het opweeg het plaatsgebrek gewoon omdat uh, wij volgend jaar waarschijnlijk uh, gaan uitbreiden met loopstal. Wij een veertig uh, koeien meer gaan melken en wij geen tijd en geen ruimte meer hebben om het paard te bergen. Maar het gaat eigenlijk niet om de handel? Nee, echt niet. Echt niet om handel.
3: Het gaat aan het hart om het uh,
0: paard weg te doen? Ja, de hele familie. Mijn moeder die had vanmorgen de tranen in de ogen, ja, dat het paard weg moest. Maar ja, je moet hard wezen
4: hè? op dat gebied. Dat is altijd zo met vee.
3: Maar de handel gaat hier nog niet zo hard dat de kans heel groot is dat hij niet weer mee naar huis gaat.
0: Nou ja, dat zit er wel in dat hij weer mee naar huis gaat, ja.
3: En dan is iedereen toch wel weer blij?
0: Ja, misschien. Ja, weet ik niet hoor. Ja, vanavond wel, maar morgen dan, ja, dan moet het paard binnen de krant. U wacht
6: op poffertjes in de poffertjeskrant? Ja, ik
0: wacht op poffertjes, ja. Waar
6: komt u vandaan?
0: Voorschoten. En u? Voorschoten.
6: Ja, hoe laat bent u nou vanmorgen weggegaan? Uh, Kwart voor vier. Kwart voor vier, ja, dan moeten er wel wat poffetjes in, hè?
0: Ja, dat zou wel leuk zijn, maar uh, we moeten wel lang wachten erop, vind ik.
6: Was u hier al vaker geweest?
0: Uh, ja, het is de derde keer. Ja.
6: Wat, waarom komt u hier? Heeft u iets te handelen?
0: Nee, dat niet. Ik kom gewoon uh, voor de traditie. Ik vind het heel erg leuk om er naar te kijken. Wij hebben zelf in Voorschoot ook een paardenmarkt, oudste van Nederland. En, uh, mijn vader gaat hier altijd mee. naar toe. dan gaan we altijd mee. Mijn vader komt al zeven jaar
7: nou,
0: daar ga ik weer ook Radio toe. <middels> Johanna Bergman-Bijns, of korter gezegd Jo Bijns. Dat is weer een van die spraakmakende vrouwen in Drenthe... over wie Marianne Teunissen een boek schrijft. En de hele maand oktober, maand van de geschiedenis, het thema Zij, Hij, praat ik met Marianne. En uh, elke week uh, hebben we een andere vrouw uh, in het vizier. Dat boek verloten we overigens. Stuur maar een mailtje. Drenthe toen het Nou, hele introductie. Marianne, welkom in de studio. Dank je wel. Uh, wij gaan praten over een vrouw die een heleboel was. Maatschappelijk betrokken, politiek actief. Ook een bekende, las ik in een oude krant, folkloriste. En ze schreef van alles. Ja, wie was deze Johanna Bergman-Bijns?
6: Johanna Bergman-Bijns is geboren als uh, Jo Bijns, 1879. En um, zij was een molenaarsdochter in Borger. En wat zij um, ja, heeft gedaan, ze heeft heel veel dingen inderdaad gepresenteerd, dat zeg je goed. Zij heeft, um, ze was schrijfster, ze hield heel erg van Drenthe en ook van de Drentse taal. En daarnaast was zij ook de eerste vrouw die in de Provinciale Staten in Drenthe kwam. 100 jaar geleden, precies 100 jaar geleden. Uh, daarvan wordt gezegd, wel eens, of stond in de krant, van nou, ze heeft niet heel erg van zich laten horen in die tijd als politicus. Vraag ik me af, um, Zij was natuurlijk wel ook de enige tussen al die mannen in zo'n zaaltje, ik stel me dat dan zo voor. En wat zij wel heeft gedaan, is zij, als zij sprak, sprak zij altijd in de trend. En dat vond ik, ja, dat, was, dat is nu al, uh, hè, nou ja, apart zeg maar, als je dat doet, dan maak je een soort statement. En toen was dat ook al, niemand sprak daar Drens.
0: Nee, dat want het werd niet. ook wel geassocieerd met, uh, met de boeren, met Precies. de agrariërs, uh, met de boerenstand. En dus zij deed dat een, dus. Ja,
6: het was echt een statement van haar om dat te doen. Ja. En, uh, en dat vond ik eigenlijk gewoon heel stoer. Dus het was gewoon een stoer mens, denk ik. Um, zij heeft uh, daarnaast, um, was ze de schrijfster. En zij heeft heel veel um, oude volksvertellingen bijvoorbeeld ook die in Drenthe... Ja, de ronde ging, of wat zij vroeger heeft gehoord... als kind bij het haardvuur, zo omschrijft ze dat ook. Ze kan heel mooi beeldend schrijven. En die heeft ze allemaal opgetekend. Het is
0: heel belangrijk natuurlijk ook, hè, dat iemand dat heel doet. Heel belangrijk. Plus... Want toen leefden nog mensen die het... Uh, nou ja, er was geen radio, er was geen televisie. Dus die verhalen speelden toen ook echt een rol.
6: Ja, en dat was ook echt zeg maar een soort... Ja, euh, zeker bij wintersavonden, nou, dat kun je je voorstellen... dan moet je wel ja, iets te doen hebben... en dan euh, werden die verhalen verteld... En nu nog steeds worden haar, de dingen die zij heeft opgeschreven ook gebruikt als bron. Omdat wij verder niet zo heel veel daarvan hebben. En zij heeft dus alle zagenlegenden die zij als kind gehoord heeft, heeft ze opgeschreven. Ja.
0: En dat, ja. dat, daarom noemen ze haar folkloristen, zeg maar, in die tijd. Ja,
6: en ook omdat zij, ze heeft ook een belangrijk toneelstuk geschreven, het Waschup. En dat wordt in Borger, nou ja, volgens mij... De bruiloft. Ja, Natuurlijk. tot op de dag van vandaag nog steeds uitgevoerd. En daarin komen ook heel veel gewoontes naar voren. Gebruiken die toen normaal waren... Ja. En daar kun je heel uh, veel uit herleiden, van nou ja, hoe, ja. hoe ja, ja,
0: je
6: leefde. Je hebt het over,
0: overborgen, Harm Tiesing, die, die, ja, uh, dat ja. is een dorpsgenoot die uh, zich ook uh, nou, uh, gemanifesteerd heeft. Die noemde haar, uh, lees ik in jouw boek, een, uh, een snottaap. Sniegeltin. Ja, oesnigeltien, zei hij.
6: <laughs> dat betekent iets als brutale snottaap. ja. Um, ja, Harm Tiesing was uh, uh, flink wat ouder, maar ze hebben wel in dezelfde tijd geleefd. Ze waren allebei politiek actief. En ze waren ook allebei bezig met schrijven. Schrijven in het Drents. En zij was heel erg, Jo Beins, heel erg van het zuiver Oost-Drents. En daar maakten ze ook echt studies van. En uh, zij heeft volgens mij harmteasing wel eens verbeterd. Zo van, dat moet je niet zo doen, dat hoort zo. Dus ja, vandaar uh, denk ik zijn reactie. Ze hadden, uh, nee, ik denk, ze hadden wat frictie, zeg maar.
0: Ja, <laughs> en vandaag de dag, uh, er zijn straten naar allebei genoemd. Hè? Maar ik geloof dat zij een zijstraat heeft. Of hoe zit nou dat?
6: Ja, ja, ze kruisen elkaar. Dus, uh, alleen zij heeft geen voornaam erbij. En ze heeft tot een... Tiental uh, nou, aantal jaar geleden... Had ze ook geen tussenstreepje. Dus iedereen vroeg zich dan af in Borgen... Van, ja, wie is die meneer Bergmans-Bijns? En, uh, ja. Uh, ja, en Harm Tiesing, dat was heel duidelijk. Hij heeft ook een standbeeld. En mijn opa en oma komen uit Borgen. De familie van mijn vader. En mijn opa die had zelf ook zo'n klein standbeeldje van Harm Tiesing. En die had het ook altijd over Harm Tiesing maar nooit over jouw bijns. En dat nee. is wel een schril contrast. En ja. Ja. Ze hebben ooit geprobeerd om uh, um, een beeld ook van haar te krijgen... maar dat is helaas niet gelukt.
0: Nou, misschien komt dat nog. Zeg, ze heeft uh, dus veel uh, verhalen opgetekend... maar ze heeft ook één boek geschreven, toch?
6: Ja, ze heeft een roman geschreven. En uh, Harm Smegen, um, die heeft uh, ook in die tijd, toen dus zat ze in de Staten... die heeft haar gevraagd om een uh, tweede deel... Het bloed kruipt waar het niet gaan kan... Um, maar dat, 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 ja, dat is er nooit van gekomen. Zij nee. schreef wel heel veel, ook heel veel verschillende dingen. En er wordt over haar ook wel gezegd dat zij veel... Dat we nu nog, hè, na haar nalatenschap, hebben we veel meer nog aan. Dan, dan, nou ja, ja, het is een beetje lullig misschien om te vergelijken met haar enteasing. Maar dat was echt een beetje in die tijd. En ja, zelfs, zij heeft eigenlijk... Nou ja, poëzie heeft ze geschreven, toneelstukken heeft ze geschreven. Ze schreef voor kranten en, en inderdaad dat boek. Maar een tweede deel is er nooit Nee, gekomen. nee.
0: Zeg, je hebt iemand uh, van nu geïnterviewd over haar... die, die, die wel raakvlakken zag met uh, Joop Bijns. Eline Verder.
6: Ja, Eline Verder heb ik inderdaad uh, geïnterviewd ook. Zij is de laatste vrouw die in krachtstroom uh, naar voren komt. Zij is um, ja, precies 100 jaar later statenlid. En zij zijn, uh, ze waren ook allebei veertig, zeg maar. Dus uh, Eline is van uh, 1979 en jou was van 1879... Dus nou ja, en ik, ik zag op een foto dat ze een beetje op elkaar leken. Dus daarom heb ik het met Eline over haar gehad. Ja. En uh, Eline heeft zich toen ook een beetje in haar verdiept. Wat ik ook interessant vond aan Jo Beins is dat zij na de Tweede Wereldoorlog, um, zij weigerde voor de uh, cultuurkamer te werken, die door de Duitsers natuurlijk werd uh, uh, ja, bestuurd. En um, wij hebben in Drenthe een officieus volkslied. Ik heb u lief mijn heerlijk landje, mijn heerlijk Drenteland. En Jan Uilenberg werkte voor die cultuurkamer, uh, ja, had connecties met de NSB. En uh, zij vond na die tijd van ja, wij kunnen dat lied niet meer gebruiken. Dus zij heeft een ander nieuw lied geschreven. Drenthe Laand, waar het olde leven. En dat is een, ook een lied in het Drent. Dat is een nieuw alternatief volkslied eigenlijk.
0: Ja, maar het is nooit gezongen als zodanig. Het is volgens mij
6: nooit gezongen. En dat is eigenlijk wel dat ik denk, dat is nog een kans die we nog een keer op kunnen pikken. Iemand moet het eigenlijk gewoon een keer op muziek zetten en introduceren als het nieuwe Drentse officieuze volkslied.
0: Dankjewel, Marianne Teunissen. Je luistert naar uur 2 van Drenthe toen met zometeen Marcel Nikus, de archeoloog... die eigenlijk oog in oog heeft gestaan met de Neandertaler in dit deel van de wereld. Nou ja, soort van. Samen met Evert van Ginkels schreef hij daar een boek over en dat boek verloten we. Ook duiken we in de geschiedenis van de waterleiding in Drenthe... met niet de eerste de beste, maar eerst voortvarende vrouwen. Want zojuist is in het Veenkoloniaal Museum in Veendam een tentoonstelling geopend. Voortvarende vrouwen in de Veenkoloniale Zeevaart. Kapiteinsvrouwen voor geen kleintje vervaard. Collega Lydia Tuijman trof deze week directeur Hendrik Hagmer bij het inrichten van de tentoonstelling en vroeg hem naar de aanleiding.
2: Nou, we hebben een paar jaar geleden hele mooie foto's gekregen van uh, voortvarende vrouwen. Vrouwen in de zeevaart. En het allermooiste vond ik toch eigenlijk wel deze foto waar we hier voor staan, dat is een aanboordfoto. foto. En het was gewoon in de 19e eeuw heel moeilijk om op een zeilschip of een zeeschip foto's te maken, want dat bewoog natuurlijk altijd. En dan krijg je gewoon bewegende beelden. Mensen moesten heel lang stilstaan. Daarom heb je vaak van die hele stijve foto's. Je mocht ook niet knipperen met je ogen, want dan was het ook onscherp. Dus ik vond het heel kunstig dat er zo'n prachtige foto ontstaan is waar een kapiteinsvrouw in dit geval, een mevrouw de Groot Zeven, een nieuwe Pekla aan boord van het schip geveerd is. En ja, het hele leven van die vrouwen was toch wel een heel ander leven dan degene die thuis leven, die op een boerderij zaten of in een winkel werkten. Dus het waren avontuurlijke en voortvarende vrouwen.
7: Ja, wat, uh, ik, ik dacht dat die vrouwen thuis zaten, maar dat is dus helemaal niet zo. Nee, nee. Mee, want thuis, thuis was het schip.
2: Ja, het is zo dat de zeevaart is in de vinkelooi ontstaan uit de binnenvaart, en dat kunnen we ook zien in de volgende vertrieven. Uh, heel aardig is dat uh, H.J. Top, die heeft een boek geschreven over de geschiedenis van de Veenkoloniën. Die schrijft ook, en we hebben hem ook op deze pagina openstaan, die schrijft dus ook dat uh, in 1753 al heel veel schepen naar de Hannover varen, omdat er gebrek is aan turf. Dan gaan ze dus al over de Waddenzee, met turfschepen, dus eigenlijk al binnenschippers. Maar ze zijn wel bezig met wat en zondvaart. En het geeft al een beetje aan waar de eerste pekelders die daarheen gingen, nou avontuurlijk. Uh, er konden ongelukken gebeuren, maar de familie ging mee aan boord. En omdat die familie meeging toen ze ook grotere schepen gingen kopen, bleef die familie niet meegaan. Dus het was echt ontstaan uit de turfvaart.
7: Ja, ja. En ze hadden dus gewoon hun huis aan boord.
2: Ze hadden hun huis aan boord van het, uh, van het zeeschip. En je ziet dan ook dat vaak de kinderen meegaan. Als de stuurman uh, op een gegeven moment aan boord komt, als er meer bemanning is, dan neemt die zijn vrouw ook mee. Dus dan heb je vaak al twee vrouwen, plus de kinderen die meevaren op zo'n zeeschip.
7: Toen dacht jij van, daar zit een tentoonstelling in. Daar zit
2: zeker een tentoonstelling in. Omdat men altijd bij de veenkronie aan dat negatieve van en achterdag denkt. Nooit een keer aan de, de voortvarende periode die eigenlijk vanaf 1770 er al is. Dat men dus echt geld verdient in de landbouw en in de zeevaart. En we moeten elke keer weer een stereotype van plaggeheutjes horen En armoede en ellende. En dan denk van, jongens, houd er nou een keer mee op. Kijk gewoon naar je voorouders. En kijk ook naar de vrouwen die voortvarend waren. En ze konden Engels spreken, ze konden Frans spreken, Portugees. Uh, Vragen het eens even de hedendaagse vrouwen. Ik denk dat er weinig vrouwen zijn die drie talen machtig zijn. Dan waren zij dus wel.
7: Hoe, hoe is dat mogelijk? Want die vrouwen die voeren mee met hun, uh, met hun schepen, met hun gezinnen, met hun mannen. Maar uh, hoe, hoe kan je dan uh, rustig machtig
8: worden?
2: Dat moet je zichzelf wel aanleren. En een uh, vrouw schrijft ook in haar dagboek dat het gewoon toch een beetje knullig is als je ergens in een stad bent. En je moet elke keer uh, spulletjes aanwijzen. En met, uh, met gebaren moet je dingetjes uh, uitleggen. Dat vindt ze onhandig. En je ziet dus ook dat die vrouwen dus al heel snel bezig zijn om uh, te leren, uh, om zichzelf de talen aan te leren. Dus dat is eigenlijk puur zelfstudie geweest. Je ziet op een gegeven moment wel een groot verschil tussen de binnenvaart en de zeevaart. Ik heb hier dus ook een foto waar je ook een binnenschippersvrouw aan het roer ziet. Maar in de binnenvaart is het analfabetisme veel groter gebleven. Het was gewoon... Die mensen voeren de ene keer naar Stadsgranaal, dan lagen ze in, en in op Die kinderen die zaten ook elke keer op een andere school, even tijdelijk. Maar wat we bij de zeevaart zien, dat de kinderen die krijgen onderwijs van de moeder. En wat gaan ze doen? Uit de Bijbel voorlezen. Ze gaan ook, ik heb hier ook Deense boekjes liggen. Ze gaan uit Deense boekjes voorlezen. Dus ook de kinderen krijgen al heel vaak een snelle taalonderwijs.
7: Oké. Okay. En dat was dus ook iets wat uh, van belang geacht werd. Het is eigenlijk een hele intellectuele insteek, hè?
2: Ja, het is ook uh, wel heel grappig. Je ziet ook dat het karakter van die vrouwen daardoor ook onder, ja, veranderd worden, ondernemende vrouwen. Uh, wat ook belangrijk is, dat er uh, in die tijd, toen de zeevaart nog gefloreerde, aan weduwe- en wezenfonds was. Dus was er een keer een ongeluk gebeurd, dan was het niet zo dat je direct uh, aan het wal hoefde te zitten. Dat, dat weduwe- en wezenfonds ondersteunen met geld. En daar zie je dan vaak weer ondernemers uitkomen. Nou, een goed voorbeeld is Warenhuis van de Veen. We kennen het allemaal in, uh, in Assen. Maar de roers van Warenhuis van de Veen liggen in Nieuwe Pekelaar. Het is dus uh, meneer Oldenburger die als kapitein uh, overboord gaat verdrinkt in uh, de Golf van Riga. En zijn vrouw komt er dan alleen voor te staan. En we zien hier ook een foto van alle kinderen. Nou, zowel Doetje als Antje zijn beide altijd mee geweest op zeereizen. Ze schrijven ook briefjes uit Koningsbergen. Ze zijn ook in New York geweest en in, uh, in Parijs en Londen en Liverpool. En als zij dan op een gegeven moment een vriend treft, Barel van de Veen, beginnen ze in, als een, een winkel. En dan schrijft ze weer in haar dagboek van ik hoop dat mijn winkel ooit zal uitgroeien tot een winkeltje zoals ik die in Liverpool, Londen en Parijs gezien heb. Dus, dus het is weer die interactie. Ja, ze hebben er een, ze een hebben visie de achter.
7: Ze hebben ja. wat gezien, wat meegemaakt. Ze ja. hebben de
2: wereld gezien en uh, dat is wel heel grappig. Ja. Wat ik ook een heel aandoenlijk verhaal vind, is de weduwe Gies en Oortjes. Die, uh, nou, die man die overlijdt ook op zee, ze hertrouwt weer, krijgt weer een tweede man. En uh, die overlijdt ook weer op zee, er zat natuurlijk ook heel veel leed achter. Ja. Maar ze trouwt nog een keer een derde keer. En het grappige is, als je op die grafsteen gaat kijken, dan staat de derde man niet op. En dan schrijft ze ook weer in haar dagboek van mijn derde man is niet de moeite waard om genoemd te worden. Oh. Nou, dat dus geeft toch wel een beetje uh, weer het zelfstandige karakter van die uh, vrouwen uh, weer.
7: Verandert het in de loop van de tijd?
2: Nou, je ziet dus dat uh, zolang de zeilvaart blijft, blijft de vrouw aan boord van het schip ook belangrijk. Uh -huh. En uh, het eigenaardige is eigenlijk, we zitten nu in de 21e eeuw, nu is de zeevaart weer een mannenzaak. Terwijl in de 19e eeuw, hier in de Groningen maar trouwens ook in oost friesland net aan in en waar ook uh, uit de turfvaart de zeevaart ontstaan is... De vrouwen gewoon een belangrijke rol speelden. Maar op het moment dat de zeilvaart verdwijnt, de dieselschepen komen op, de coasters komen op, zie je dat de bemanning weer kleiner wordt en dat het dan toch weer vaak een mannenzaak wordt. Vrouwen varen dan nog wel eens mee, maar dan is het vaak veel meer voor plezier, zeg maar, om bij de kapitein te zijn. Terwijl dit echt gewoon keihard meewerkende vrouwen waren. Ze konden zeilen, ze konden navigeren, ze hielden ook het logboek bij. Dus je ziet gewoon dat ze heel veel taken deden aan boord van het schip. En ik kom dan ook bijvoorbeeld in het boek van H.J. Top ook weer tegen dat uh, de andere zeelieden dan soms het ook maar vervelend vinden. Want die vrouw bemoeit zich overal mee. Dus, uh, en dat ga, ik ben ook bezig om nog een boekje te schrijven waar het ook heel duidelijk naar voren komt. Dat aan de ene kant zorgt die vrouw ook wel voor rust aan boord. Het is niet meer een mannenzaak. Maar aan de andere kant, die vrouw gaat zich natuurlijk ook met het eten bemoeien wat aan boord geserveerd wordt. Uh, ze, gaat, ze, ze weet ook de fokken en andere dingen te zetten. Dus ze is ook kritisch. En je merkt wel dat de mannen dat niet gewend zijn.
0: Ja, ja, bemoeizuchtig en kritisch. Maar ook ambitieus, zakelijk slim. En uh, in de mode zijn ze hun seksgenoten in de Veenkolonie ver vooruit met de nieuwste trends uit Parijs, die kapiteinsvrouwen. Meer daarover volgende week in Drenthe-Toen. En die expositie in het Veenkoloniaal Museum in Veendam is uh, nog wel even te zien. Tot en met 26 januari 2020. We gaan verder in de serie over het leidingwater in en De aanleg daarvan. Hoe ging het in zijn werk? Aanleggen van leidingen naar alle dorpjes en naar afgelegen boerderijen.
7: Lydia Tuijman ging op pad met een ooggetuige. In een, uh, ja, je zou haast zeggen, een uh, klassiek Drents landschap. Een, uh, een heel mooi Drents gehuchtje Bruntingen. En naast mij uh, Jan Wegmans met een verhaal over de... Ja, vroeger tijden. Hè? Jij, jij werkte bij de WMD. Bij
8: de ik heb er uh, 35, 36 jaar bij de WMD gewerkt. en, ja, en uh, Met veel plezier moet ik zeggen. En ik ben nu een paar jaar met, inmiddels met pensioen.
7: Ja, dus, en, en de tijd waar we het nu over gaan hebben... dat is eigenlijk de tijd waarin uh, er nog uh, helemaal niks was op dat gebied. Nee, er
8: nee, was, uh, was geen water, geen elektriciteit, geen gas. Er was helemaal niks. Dus uh, alles op petroleum uh, petroleumlicht... Uh, ja, en, en, nou ja, en ook kook nog Peterrolde en op de kachel. Dat was toen in die tijd dat was heel normaal.
7: En, en Waarom staan we hier dan precies in, in Bruntingen?
8: Want daar heb jij een band mee. Ik ben in uh, Bruntingen geboren, ik heb 18 jaar gewoond. En uh, in die tijd nou ja, dat ik hier uh, in 1959 was een ontzettend droog jaar, en toen kwam het hele gebeuren met die waterleiding uh, op de prop. En ja, Brunting was niet aangesloten en het was een van de laatste dorpen. Die eigenlijk aangesloten moest worden, maar dat was toen, zou het nog vier jaar duren, geloof ik. Dus in, uh, toen zijn ze zonder tafel gegaan met de WMD, met Van es en met uh, burgemeester Londo en, uh, en met hier wat boeren. En toen is ze besloten eerst een noodwaterleiding aan te leggen. Nou, toen is de WMD later gezegd, we gaan toch uh, helemaal definitief vanaf Wijster een waterleiding aanleggen. En dat hebben ze dus gedaan met Verenigd krijgen met alle boeren. En met mensen van de zuivelfabriek en van de gemeente. En die leiding gegraven. Maar, maar 1959? Ja. Jullie,
7: wat hadden jullie? aan een pomp achter het huis staan? of een put? We Ja, een pomp
8: eh, bij huis. Nou, dat, dronk me. dat water was niet te drinken, want er zat een smaak aan. En achter 50 meter van de boerderij, ja. een gegraven put. En, en uh, daaraan bij je water. En dat dronk me van. En dat, uh, dat gebruikte we. Oké,
7: okay, dus die ene was voor, voor huishoudelijke? Ja,
8: voor de vee. En, want het bestal natuurlijk moest, uh, in de winter moest natuurlijk water gegeven worden. Dus, en daar werd die pomp uh, voor gebruikt. En, uh, ...en voor gebruik voor het huishouden, zeg maar, voor, uh, voor eten en drinken. Dat werd uit de 50 meter van de boerderij de put gehaald, geput. Uh, ja, en er waren verschillende, dat was ook hier bij onze boerderij... ...maar hier, de andere boerderij, ook veel regenwater, dus... Uh, hm. ...ja, dus daar was wel een beetje verschil in, maar... Uh, ...en die hadden toen, in 1959, waarschijnlijk de put droog.
7: Oh, omdat, ja, het, natuurlijk, dat ja. was het, uh, het noodgeval, want dat besefte ik net niet. Uh, ja, uh, ja en
8: je, kijk, in die putten die, die we hadden... Die, er waren wel punten, die hadden dan nogal water. Maar kijk, als je regenwater, was er hier ook veel deden, dat, die regenwaterpunten waren droog. En dan kregen ze water van de fabriek, van de melkboer die de melk ophaalde. Die nam de bus weer vol met water weer mee terug. Van de fabriek uit Westerbork, van de zuilfabriek. En dan hadden ze daar water voor, uh, voor het huisloop gebruikt, zeg maar.
7: Dus mensen zaten toen echt met smart te wachten op een, uh, op een waterleiding. Tot dat toen, ja, nog niet zo heel erg, nee, denk nee. ik.
8: Nee, nou ja, in 1959 was het. Toen kwam het echt... Uh, toen werd het penibel, want toen was er gewoon geen, uh, geen water. Nou ja, geen, bij de buurt maar natuurlijk uh, haalde je water wat water was.
7: Maar jij hebt dus ook als kind gewoon met emmertjes water gelopen voor je moeder? Ja,
8: ja zeker. We moesten uh, vaak achter naar de, naar, de, naar de hof en de waterputten. En dan, uh, ja, er was natuurlijk ook toen was het ja, niet zoveel water nodig als nu. Maar je had dus, uh, je had geen wc met geen douche. Dus dat ging allemaal met uh, de kan over het hoofd, zeg maar, het water over het hoofd gieten en, en wassen. En dat... Uh, en vaak ook met koud water. Links zijn werd de kookpar aangezet en dan heb je warm water om, te, om je te nou, douchen kon niet, maar om je wat te voedelen. Zeg maar.
7: ja, ja, dus jij bent een, een gehard mens, want je bent groot geworden met, uh,
8: met een koude douche. Ja, dat kun je wel zeggen. Ja, ik, moet, ik ben nu wel verwend, want je springt er nu onder wanneer je wilt. Maar uh, ja. dat was toen niet zo. Dat was uh, nee. wat het met koud water. Was, ja. dat, was, dat was toen heel normaal. En je wist niet anders. Dus... Nee, en iedereen deed
7: het. Zeg maar toen, toen moest die waterleiding met, uh, met stoom en kokend water, de, nou ja, dat is ook een mooie term in dit verband, moest, moest komen. Ja. Uh, en hoe ging dat toen? Want je zei net met, met verenigde krachten. Ja, die
8: woon kwam zeg maar, om een uur of negen begon ze te graven. En dan kwam uh, nou, er om elf uur kwam een, uh, een boer die de leiding had, dat was Willem Boer. Die kwam met een Jeneverfles om elf uur. Want dan moest ook wel een slokje gedronken worden tijdens de graven. Anders dan, uh, hielden die boeren dat niet vol. Oh, dus, zo ging dat? Ja, zo ging dat. Het. het werd wel een beetje gemoedelijk. Uh. <laughs> dus ja, er werd, werd gewoon één glaasje geschonken En, die werd, en uh, dat hield de moeder flink in. Dus, uh, en het was natuurlijk wel gezellig. Met alle,
7: alle... Maar hoeveel meters uh, sleuf moest er gegraven worden dan?
8: Nou, vanaf wijster was vier kilometer. En dan, nou, dan moest zo hier naar die boer, zoals tot hier. En dan uh, door het hele dorp heen, dus misschien allemaal al 5 kilometer met 5,5 kilometer. Dus er was 1 meter diep, 1 meter 10 diep.
7: Ja, en dan het... had
8: je de hoofdleiding. Ja. En dan moest je de aansluiting. En de dienstleiding is ook nog leiding. Dus die, die boelderijden stonden nog ver verder van de weg. Die moest nog op dezelfde diepte gegraven worden. Dus was, op zich was het een heel werk.
7: Ja, en je mocht ook niet smokkelen. Want het moet gewoon wel op de diepte zijn. dat het ja, niet Ja, je mocht niet te
8: smokkelen. Want de, die monteurs van de V&D kwamen. Die moesten de leiding leggen En als het niet op diepte was, zeiden ik: Maak maar diep, en spit maar weer uit. En uh, dat was natuurlijk ook wel logisch. Want... Ja. De winters zijn nu niet zo streng, maar toen, toen nog wel. Ja, de dus, boel niet bevroren. Nee, nee, nee. en, en, nee. en het kan makkelijk als je een leiding op 80 of 70 centimeter legt, dat die bevriest. Dat is vaak genoeg voorkomt, vaak nog meegemaakt. Dus uh, het was niet, uh, wat dat betreft, was, moest het wel een meter diep. Ik heb een hele mooie foto
7: gezien uh, van, van uh, mensen die uh, met z'n allen aan het graven zijn, maar dat, dat was hier.
8: Ja, dat was hier een eindje terug. En uh, die foto, toen, ik denk dat die foto bedoeld was ook uh, volgens mij, de ene foto die ik gezien heb. De naam zijn net een slokje zag ik en, uh, en ik heb geloof ik er nog in gezien. Nou, toen was er gewoon een graap, dacht ik. Maar, en dat was ja. hier vlakbij, dat was aan de andere kant.
7: En had jij ook een schep in de hand of was je toen...
8: Nou, misschien heb ik ook wel een schep in de hand gehad. Maar ik heb niet echt uh, fanatiek meegegraven, dat weet ik zeker. Want ik was, uh, ik was toen negen jaar, dus uh, ik denk dat ik er misschien meer zand in heb dan eruit gehaald. <laughs> nee. Dus uh, nee, ik, heb er zelf, ik was er wel vaak bij. Het was natuurlijk leuk om te zien en uh, wat speelde en wat uh, verder niet... Uh, ik heb niet echt fysiek daarmee geholpen, dat geloof ik niet.
7: Nee, maar het was een heel, heel evenement. Al die, al die mannen die, die sleutelen kwamen steeds dichterbij. En op ja. een gegeven moment komt de waterleiding bij de boerderij.
8: Ja, en, uh, ja dat is, op een gegeven moment dat, 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 dat klopt. En, uh, en nou ja, de mensen waren er blij mee. Die hadden verschillende mensen aan het putten gemaakt in huis. Of echt of een kelder aan, dan ging je naar de kelder. Dus er waren ook voorziening die ze in huis moeten trekken natuurlijk. En dan moest er nog een, een waterleiding naar een paar tappunten. Naar de keuken en naar de, en naar de deel zeg maar waar de ja. koeien stond, om hmm. koeien te geven. Dus toen werd er nog maar een paar tappen. Toen had je nog, nog geen warm water of zo, want gas was nee. er niet. En, uh, ja, later geen
7: badkamer boven?
8: Geen badkamer boven, geen okay. stok ook om om te, om te wassen. Zeg maar. Dus er uh, was toen nog, uh, maar toen, ja, met flessen gas, toen, op een gegeven moment kon je een geizertje aan schaven. Dat gebeurde wel op een gegeven moment. Maar toen, ja. was toen nog, had je gewoon stroom en je had goed water.
7: En, en kan jij je nog herinneren hoe dat was toen het, uh, het kraantje bij jullie in de boerderij openging?
8: Nou, daar kan ik me niet zoveel van herinneren. Ik denk dat het een groot feest was, dat bij de eerste. Maar dat, ik heb, er zijn geen foto's van. Ik heb het nooit uh, verder... Uh, nee. Maar ik denk dat ze daar een feestje op gevierd hebben. Dat geloof ik zeker. Want zo zaten ze wel in elkaar toen. Dus uh, <laughs> is dat is zeker gebeurd. Maar, ja. ik, niet dat ik dat, maar ik was natuurlijk ook overdag naar school. En ik heb, maakte er niet alles van mee. Want uh, nee. ik moest, ook nog, uh, ja, ik moest je... toch nog wat leren ondertijd. Dus... Uh, ik kon niet dat uh, altijd bij zijn.
7: Maar je hoeft ook niet meer met emmertjes te sjouwen. Nee,
8: nee, nee, dat was toen afgelopen. Uh, dat was, ik denk, nou, het was voor iedereen natuurlijk heel gemak. En, uh, en vooral voor de, nou ja, voor de vrouwen die het was allemaal deden, want dat was toen natuurlijk vanzelfsprekend. En dat moest ook om de hand, dus die mocht niet aan het water slepen, die kon de, de kraan loszetten. Ja. En MS water vol en, en, en water in de kookpot gooien om het. Het was aan de kook te brengen, dus uh, dat ging, ging toen nog in die tijd zo. De ja. wasmachine ja. was ook niet, want elektrisch was het niet. Dus alles ging met de hand.
7: Ja, maar er was wel een nieuwe tijd aangebroken voor uh, Bruntingen. Ja, toen, toen brak er echt een
8: nieuwe tijd aan. En, uh, en, en jaren wat later kreeg ik me elektrisch. Dus. Ja, toen kwam het een beetje achter in de stroomversnelling. Toen kreeg ik natuurlijk iedereen uh, wat meer voorzien. En dan konden er een televisie en gaan voor en Dat soort dingen. Ja. Ik, dat was, dus wat dat betreft ging het toen heel veel voortvaren in die tijd.
7: Ja, stroomversnelling, ook weer een mooi woord in dit verband. Ja, 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 ja zeker. Ja. Ja, ja, dat was, dat ja, jij was bent bij de, bij de WMD terechtgekomen, ja. hè? Ja. Had dat hier mee te
8: maken? Ook, of uh, staat dat los van elkaar? Nee, dat staat los van elkaar. Toen, moest ik nog, uh, toen had ik nog niet bepaald wat ik ging doen. En, uh, ik, ben, uh, ja, ik ben wel in het... Uh, in het eerst als, als loodgieter aan het werk gegaan. En, uh, en, en in die functie op een gegeven moment heb ik gesolliciteerd bij de WMD. Omdat het me daarvan wat leek. Uh, een beetje vrij door... door uh, nou ja, het, was, het moest wel werk natuurlijk, maar het was heel afwisselend werk, de, de, de hele provincie. in. Dat was op zich uh, was een leuke baan op zich.
7: Ja, maar dan moest je wel graven
8: hè? Ja, toen moest ik wel graven. Toen heb ik, heb, in de, ik heb veel, veel gegraven, alhoewel ik later dus op kantoor terecht gekomen ben en ben ik werkvoorbereider geworden. En toen, werd het, ja, toen had ik een heel <lacht> ander, ander job, dus uh, toen werd het allemaal heel anders. Ja, dan kon je op een stoel gaan zitten. Ja, dan kon ik op een stoel gaan zitten. Dus dat was op zich uh, was prima. Dat hebben we de laatste
0: jaren gedaan. Ja, Jan Weggemans hoorde u. Geboren en getogen in Bruntingen bij Westerbork. En als negenjarige jongen zag hij daar dus de waterleiding aangelegd worden. Volgende week komt oud-WMD-medewerker Jan Eefting aan bod... met zijn herinneringen aan de toenmalige storingsdienst. En dat ging met de brombakfiets. Goed, veel, veel en veel en veel verder gaan wij terug in de tijd... als wij Marcel Niekens spreken, de archeoloog... Vorige week hadden we het al over Noord-Nederland als rand van de oerwereld. Ondertitel van een boek dat ook vorige week verscheen. Neandertalers in Noord-Nederland leven aan de rand van de oerwereld. Want veel noordelijker dan hier kwamen ze eigenlijk niet. Maar wat deden ze hier? Je hoort Marcel Niekes. Nou, je moet je in elk geval voorstellen dat Neandertalers niet heel
3: erg lang op één bepaalde plek verbleven. Het waren toch mobiele jagers-verzamelaars, Dus ze trokken eigenlijk door het landschap heen. Hè, waar maar ja, dieren te winnen waren of water, daar trokken ze naartoe. En op die plekken hebben ze vuursteen bewerkt. En dat vuursteen werd weer gebruikt om allerlei activiteiten uit te voeren. Denk bijvoorbeeld aan het slachten van dieren, het maken van speren, allerlei huishoudelijke uh, taken... En op sommige plekken verbleven ze dan net iets langer. Hè? En dat zie je bijvoorbeeld bij peest en bij zij. En dan vind je opeens meer materiaal. Maar wat,
0: wat moet ik dan denken? Drie weken? Drie jaar? Nou, je moet eerder in
3: een aantal dagen
0: denken. Hè? Misschien een
3: keer een week, maar echt veel langer zal dat niet geweest zijn. Hè? Want dan trokken ze weer naar
0: een andere plek toe. Deze mensen hadden geen vaste woon- of verblijfplaats, zoals dat heet.
3: Nee, dat klopt. Dat zie je pas met de Trechterbeek-cultuur. De, 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 de bouwers van Hunebedden, zeg maar. In die periode gingen men zich echt langere tijd op een bepaalde plek vestigen. Hè. Dan ontstaan ook, ook ja, dorpjes of gehuchtjes zou je kunnen zeggen. Maar die Neandertalen, die, uh, ja, die trokken echt door dat landschap heen. En die lieten dan de vuurstenen achter. Heel soms kwamen ze wel weer terug op dezelfde plek. He, want dat kenden ze natuurlijk, Van, he, dat moet een goede plek zijn geweest... Dus daar keren we het volgende jaar weer, uh, weer terug.
0: Maar het zit zo in de mens om, om je op één plek te vestigen... of van daaruit verder te trekken en weer terug te komen. Heeft het je ooit moeite gekost om je in die denkwereld te verplaatsen? Uh, ja,
3: absoluut. Ik bedoel, je kunt natuurlijk nooit in, in de gedachten van de Neanderthalers van 50.000 jaar geleden duiken. Alleen, wij proberen wel aan de hand van de ligging in het landschap... waar ligt zo'n vindplaats, en... Aan de hand van de vondsten om ons daar een beeld uh, van, van te scheppen van hoe dat daaruit heeft gezien. En we hebben ook in het boek een aantal reconstructies opgenomen van hoe wij denken dat het kampement eruit heeft gezien.
0: Nou heb je ergens uh, gezegd, uh, iets, uh, het woord kunstzinnig gebruikt. Je? En nou weten we dat wanneer mensen te eten hebben en een bed en, en, en dergelijke, dat ze dan ook tijd hebben om, om zich met dat soort zaken bezig te houden. Maar hoe moeten we dat ons voorstellen bij de Neandertaler?
3: Um, nou, we weten sinds een aantal jaren, uh, dat is eigenlijk nog maar vrij kort bekend, dat uh, Neanderthalers ook grotkunst maakten. He, dat was eigenlijk voor die tijd wat het voorbehouden aan de moderne mens. En sinds een aantal jaren weten we dat in Spanje dat ze ook uh, ja, een, simpele grotschilderingen maakten. Ja, een hashtag las ik in het boek. Dus, ja, dus streepjes... Ja, ook vooral streepjes meer, hè? De, de, Geen figuratieve afbeeldingen zoals we van de moderne mens kennen, maar wel uh, ja, uh, hashtags inderdaad, lijngraveringen. Dus vrij eenvoudige symboliek.
0: Misschien was die wel uh, aan het communiceren met de goden of zo?
3: Dat, dat zou heel goed kunnen. Hè? Dat het aspecten van religie en, en uh, denken over, over andere werelden, ja, dat, dat is heel moeilijk te, te grijpen.
0: Maar we willen natuurlijk altijd alles weten. Dat, is, uh, dat zit nou eenmaal in de mens. Dus de sociale structuur van de Neandertaler. Um, maar is het monogaam, alles een gezin, deelden ze alles samen. De mannen aan de werk dan vrouwen. Dat, 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 daar moeten mensen zijn die zich daarmee bezighouden. En jij ook.
3: Ja, dat klopt. Hè. Ik bedoel, we hebben wel het idee dat bepaalde taken, dat weten we ook uit de etnologie. Het onderzoek van, van, van hedendaagse jagenverzamelaars in Afrika en in de, de Inuit in, de, in Alaska. Dan weten we ook dat dat soort jagenverzamelaarsgroepen wel degelijk ook... Ja, een, 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 een seksengebonden activiteiten hadden. Hè. Bijvoorbeeld, denk ik, bijvoorbeeld, de jacht was voornamelijk voorbehouden aan mannen. Terwijl huishoudelijke taken, ja, in deze tijd mag je het bijna niet meer zeggen. Maar dat was voornamelijk werk van vrouwen. Hè, dat zie je zeker bij 80, 90 procent van jagenverzamelaars Zie je dat gewoon terug. En wat bij ons onderzoek ook heel erg... Interessant naar voren komt, dat is het feit dat we kinderen kunnen identificeren hè, aan de hand van de vuurstenen. Het zijn bijvoorbeeld kleine vuistbijltjes waarvan wij denken dat ze door kinderen zijn gemaakt. Dus die hadden ook een taak in het geheel. Die moesten het leren van, wij denken dan de vaders. Dus we krijgen zo een beetje, ook al hebben we geen botten van die neandertaler gevonden op onze vindplaatsen, We kunnen wel zien dat er ook kinderen zijn geweest. Dus je hebt mannen, vrouwen, kinderen, dus dat zijn waarschijnlijk toch een soort gezinsverbanden.
0: En hoe groot zou zo'n groep dan geweest zijn, bijvoorbeeld die in peest uh, zijn geweest, meerdere malen?
3: Uh, nou, wij denken een man of 10 tot 15. Dat is waarschijnlijk het, uh, dat is een beetje de, de gemiddelde groep jagenverzamelaars. En we weten ook sinds kort uit onderzoek in, in, uh, in Frankrijk: er zijn voetafdrukken gevonden langs de kust van Neandertalers, Onder andere van, van mannen en waarschijnlijk ook vrouwen en kinderen. En dat, die geven ook aan, die onderzoekers, dat dat tussen de tien en twintig personen moet zijn geweest. En wij gaan er ook vanuit dat dat ook voor onze groep ongeveer geldt.
0: Maar goed, wat de Nederlandse talen kenmerkt is, hij bleef nooit ergens lang.
3: Nee, dat klopt. Hij keerde soms wel terug op bepaalde plekken, waardoor je opeens op één plek heel veel vuursteen vindt. Maar dat heeft niet te maken met dat ze ergens heel lang achter elkaar verbleven. Maar meer dat ze elke keer of één keer in zoveel jaar weer terugkeren.
0: We gaan terug naar Marcel Niekers, de archeoloog. Ik vroeg hem, mocht hij de gelegenheid hebben, want het kan natuurlijk niet... in een tijdmachine terug te gaan naar de Neandertalers. Wat zou hij dan willen weten?
3: Oh, dat is een hele interessante. Uh, nou, ik zou heel graag 50.000 jaar terug willen naar Peest... om gewoon eens te kijken van... kijk, wij hebben natuurlijk al die vuurstenen bekeken. We hebben ze beschreven, we hebben ze onderzocht, we hebben erover gepubliceerd. En ik zou dan wel eens heel graag willen zien... Van of onze interpretaties op basis van die vuurstenen nou inderdaad klopt... Ja, van zijn er kinderen geweest, hoeveel zijn dat er geweest, uh, hebben ze inderdaad er allemaal dieren geslacht, zijn dat dan ook allemaal herten bijvoorbeeld geweest, wat wij denken. Ja, dat zijn allemaal vragen die ik heel graag uh, beantwoord uh, zou willen zien. Ja.
0: Um, het was een zwaar leven, denk ik, voor de Neandertaler. Nou, is alles zwaar als je dat met de huidige maatstaven uh, bekijkt, maar ze werden ook niet oud, toch?
3: Nee, ze werden zeker niet oud. Ik bedoel, 30, 40, dat zal echt het maximum geweest zijn. Want ze hadden ontzettend veel ja, ontberingen te doorstaan. Klimatologisch, maar ook bijvoorbeeld met de jacht. Ik bedoel, probeer maar eens met een klein groepje mannen een, ja, een, 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 een kudde te bejagen. Dat zal zeker allerlei ongelukken ook met zich mee hebben gebracht. En we weten ook dat er vrij veel neandertalers zijn geweest met, met botbreuken en andere verwondingen.
0: Dat weten we uit onderzoek uh, uit, van elders uh, waar ze dat uh, gezien hebben aan, uh, lichaams, aan ja. botresten. Ja, klopt. Dat kennen we inderdaad uit, uit onder andere Irak en uit
3: uh, Israël. Daar kennen we voorbeelden van botten met uh, vaak wel geheel de breuken.
0: Ja. Maakt ze dat ook sympathiek in jouw ogen?
3: Uh, nou, dat op zich niet specifiek, maar we weten wel dat er ook werd gezorgd voor, uh, eh, voor de, de, de gewonde groepsgenoten. Dus dat geeft toch aan dat ze een bepaald gevoel van uh, compassie voor elkaar hadden. En dat maakt ze nou juist ook weer heel menselijk.
0: En heb je dat, dat wel eens als je dan zo'n um, nou ja, artefact, om in de terminologie te blijven, bekijkt, dat je, dat je wel eens ontroerd raakt? Ehm um, dat gebeurt niet zo vaak, maar heel soms wel. Ik
3: bedoel, ik heb dat wel meegemaakt bij de opgraving zelf. Dat je dan echt uit de, de oorspronkelijke bodem een artefact haalt van een neandertal... die dat daar 50.000 jaar geleden heeft achtergelaten. Ja, dat was voor mij wel een, een eye-opener. Omdat het de eerste keer was dat we zo'n artefact echt in situ vonden. Dus in de oorspronkelijke positie. Dat uh, bracht bij mij wel een, een brok in de keel teweeg. Ja, absoluut.
0: Waarom is die uitgestorven? Ja, dat is ook
3: zo'n lastige vraag. Er zijn een heleboel theorieën over. Hè? Bijvoorbeeld uh, uh, dat ze moesten concurreren met de moderne mens. Dat is een veel veelgehoorde theorie. Hè? Want de moderne mens die was heel erg toegespitst op, ja, op jacht op lange afstand. Zeg maar. Dat was een lange afstandloper. Uh, en men gaat er soms vanuit dat de Neandertalen daar eigenlijk niet mee kon concurreren. En dat hij daarom is uitgestorven. Dus dat is maar één van de vele theorieën hoor. Een echte duidelijke uh, ja, hoofdtheorie is er gewoon niet komt hij er nog? Um, ik denk het niet. Nee, er, er blijft toch heel moeilijk uh, uh, ja, speculeren van wat nou exact de reden is geweest. Uh, waarschijnlijk is het een heel complexe set aan, uh, aan, aan oorzaken die daar een rol speelt. Hè, of een ziekte of zo. Ja, klima klimaat kan meespelen. Hè, want de moderne mens die kon zich veel makkelijker omgaan waarschijnlijk met die klimaatveranderingen. En we weten wel van de Neandertalers dat... ...zeker in noordelijke gebieden, tenminste dat is de hypothese... ...dat als het kouder werd, dat ze uh, ter plekke uitsterven... ...en dat ze niet meer, ja, niet meer terugkwamen naar de warme gebieden... ...en uh, dat er elke keer een golf was van uitsterven. En de moderne, de moderne mensen die konden er waarschijnlijk veel beter mee omgaan... ...met die klimaatveranderingen. Dus
0: eigenlijk was die gewoon niet geschikt meer om, om op deze aarde te leven?
3: Uh, nou, niet onder die omstandigheden... He, dat, dat speelt gewoon heel erg mee, want zeker in die laatste fase van de was er een hele snelle opeenvolging van, van warmere en koudere periode. Ja, en als je daar niet helemaal op toegespitst bent, dan, dan leg je wel het loodje. Is dat erg? Uh, ja, ik, ik weet niet of je iets erg moet vinden wat in, in het verleden ligt. Ik bedoel, daar kun je helemaal niks meer aan doen. Maar ik zou wel benieuwd zijn, want dan had je tegenwoordig had je meerdere mensensoorten gehad. He, dat je echt een moderne mens gaat, maar ook de Neanderthalers daarnaast. Ik denk dat dat een heel interessant uh, ja, experiment zou zijn.
0: Nou, denk daar maar eens over na. Marcel Niekens, een van de twee schrijvers van het boek over Neanderthalers in Noord-Nederland. Die ander is Evert van Ginkel. Het programma zit er bijna op, maar niet voordat wij hebben geluisterd naar een jeugdherinnering van Wiebe Kruijer. Zoals voorgelezen door Robert Oosting.
4: Eens kwam vrouw Hogeraad opgewonden bij ons de kamer binnen met de kreet. Mijn zoon is gekomen, mijn zoon is gekomen en hij hebt sukke blaren op zijn gat. Met lichte verbazing wachten wij af wat er verder zou komen. Uit het verdere verhaal konden wij opmaken dat haar zoon met een kameraad helemaal uit Rotterdam was komen fietsen om voedsel voor hun gezinnen te halen. Ze kwam nu bij ons om melk en eieren, want om plotseling twee kostgangers erbij... ...was de huishouding van mevrouw Lindeboom natuurlijk niet berekend. Na een dag of drie gingen het tweetal ongetwijfeld met een voedselpakket op hun oude fiets weer terug op weg naar Rotterdam. Een zorg voor mevrouw Hogeraad was uiteraard of de oversteek over de IJsselbrug zou lukken... ...en of ze hun voedsel daar veilig overheen hadden kunnen smokkelen. Een of twee dagen later kwam mevrouw Hogeraad weer bij ons langs, nu met de kreet... Ze binnen erover, ze binnen erover. In eerste instantie dachten wij dat de geallieerden over de IJssel waren getrokken, want dat stond op dat moment iedere dag te gebeuren. Maar dat was niet de boodschap. Haar zoon en zijn metgezel waren veilig en met hun voedselpakketten over de IJsselbrug gekomen. Hoe dat bericht haar in die tijd nog zo snel kon bereiken is mij nog steeds een raadsel. In Holland kennen ze waarschijnlijk het genot van de warme stoof niet. Maar mevrouw Hogeraad had bij mevrouw Lindeboom de warmte van de stoof schijnbaar als een weldaad ervaren. Als ik straks weer thuis ben, zei ze vaak, dan laat ik mij zo'n kistje met vijf gaten maken.
0: Ja, Zo worden ze niet meer gemaakt tegenwoordig. Jeugdherinnering van Wiebe Kruijer, zoals voorgelezen door Robert Oosting. Dank je wel voor het luisteren naar de podcast van Drenthe Toen. En het is leuk als je een keer een reactie achterlaat... of geef ons maar de maximale hoeveelheid sterren. Luister ook eens naar onze andere podcasts, die van Cassata of de Sportcast. Bedankt.